0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio formal de este podcast que se llama Santas Listas, en realidad es el cuarto, pero el pasado fue una especie de spin-off derivado que se llamó Sensaciones y que ya pueden escuchar en todas nuestras redes y sitios online. Mi nombre es Nicolás Tavares y como siempre me acompañan mis compañeros Emanuel Bremerman. ¿Cómo estás Nicolás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Y Pablo Estarico. ¿Cómo estás Emanuel? ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo estás Emanuel? Muy bien, ¿y vos? Muy... (ríe) Muy bien. Bueno, después de estos pequeños chascarrillos... Eh, damos presentación al tema de esta, de esta tercera entrega Que tiene un vínculo con los dos anteriores que hemos hecho eh, Pero bueno, que Pablo creo que nos quiere presentar Tengo una sorpresa y Ahí, ver, eh.
1: Específicamente, eh, es pues una sorpresa para introducir el tema
0: y ver, Específicamente
1: sí. es para el dueño de este hogar en donde, De la sede De esta sede del podcast eh, Así que te voy a pedir que Manuel cierre los ojos brevemente Nicolás, vos manténlos abiertos Yo estoy sacando un objeto de, de mi mochila Qué misterio, che eh, dame tus manos, Emanuel
0: Nicolás lo está viendo Ponelas así Ahí va ¿Qué tenés en tus manos? Tengo mis manos eh, en, No tengo que especificar el... la persona Ah, bien, bien, bien bueno, Tengo en mis manos un portarretrato Bien ¿Y qué hay en ese portarretrato? En el portarretrato Hay una persona Sí, una foto Una foto, La claro. foto de una persona ¿Te animás a escribirla rápidamente? Sí, Este de, es un señor Cuarentón, casi cincuentón Eh, Tiene una cámara, una cámara de cine, una cámara de de rodaje, de filmación Y tiene una barba y un bigote muy característico Mm Y está cruzado de piernas Bien y ese señor es un grande del cine. Exacto. Y este es un episodio muy esperado
1: para Emanuel y por eso le hicimos este regalo que después lo vamos a poner en redes sociales y es para su biblioteca.
0: Pero muchas gracias. Muchas así gracias. que qué bueno, mamadera. ¿eh? <ríe> no, porque sin insulto, por favor. Bien, que a mí todavía no me trajiste nada. No, ¿eh? pero ya, ya te a mí no me tra- Ya a mí no me regalaste co- nada. Cuando, me el logo, cuando no. sea un episodio especial para ti, te hará ah, regalo. Vale, quedamos. Eh, así. ¿Les parece si presentamos al nombre de la foto? Y lo ponemos acá al lado para que acompañe el podcast. Empezó como fotógrafo, pero su verdadero talento se revelaría capturando imágenes en movimiento. Fue tan amado como odiado por sus actores. A varios los volvió locos, pero nunca dejaron de venerarlo. Es considerado uno de los maestros absolutos del arte de hacer cine. En su tercer episodio, Santas Listas presenta sus películas favoritas de Stanley Kubrick. Bueno, hoy lo que vamos a hacer en realidad, como esto es muy dinámico, vamos a hacer un pequeño cambio de formato. Por lo general, nosotros en en las, en las las dos primeras entregas lo que hicimos fue... Cada uno presentaba su lista puesto por puesto y íbamos debatiendo a medida que, que se iban mencionando cada una. De. Sí, uno a uno. Uno a uno, exactamente. Al final poníamos en común las tres listas y hacíamos la lista definitiva que simplemente se, se hablaba, se decía cómo era el, el orden. Hoy vamos hoy, a hacer otra cosa. Hoy vamos a hacer otra cosa. Exactamente lo que vamos a hacer es, cada uno de nosotros va a decir sus listas pero de corrido. O sea, vamos a hacer puesto 10, cada uno dice su puesto 10, puesto 9, cada uno dice su puesto 9 y así sucesivamente. Eso sin explicarlo, o sea, simplemente damos el nombre de la película. Cuando los tres planteamos nuestra lista completa, hacemos la lista final, y ahí sí debatimos. Ahí uno, vamos diciendo, bueno, en la lista final quedó en el décimo puesto, tal película. Y ahí todos decimos, ¿qué nos parece? Sensaciones. Sensaciones de cada uno, estamos combinando ya proyectos. Este, y así hasta que, bueno, hablamos de las 10 películas que están en nuestra lista definitiva. Eh, simplemente es un un ejercicio que estamos haciendo para agilizar y facilitar la escucha de este este podcast, porque siempre pensamos en ustedes, queridos escuchas. Bueno, Pablo, entonces, decime tu puesto número 10.
1: Mi puesto número 10 de las películas favoritas, mis películas favoritas, que es Marcado para morir.
0: Bien. El mío es Lolita. El mío es Barry Lyndon. Bien.
1: Mi puesto número 9 es La Patrulla Infernal.
0: Muy abajo. Mi puesto número 9 es Ojos Bien Cerrados. El mío, Pablo, también es la Patricia Infernal. Esa. Ah, estoy de acuerdo. Puesto 8. Barry Lindon. Es mi puesto número 8. Manuel. Puesto 8. Barry Lindon. Esa. Mi puesto 8 es
1: Casta de Malditos. Bien. Mi puesto... Vamos al puesto número 7. El mío
0: es Ojos Bien Cerrados. El mío es Full Metal Jacket, que acá se conoció como ¡Pay! Nacido para Matar. Muy abajo. Muy abajo. Bueno. Mi puesto 7 es ojos bien cerrados Otra coincidencia Otra
1: Vamos al 6 Mi puesto número 6 es
0: Lolita Arriba El mío es Espartaco El mío también Muy bien, bien. Puesto 5 El mío es El Resplandor La Patrulla Infernal El Resplandor bueno, Mucha coincidencia Bueno, sí, no hay muchas películas Sí, son 13 en total que hizo este señor Bueno, puesto 4
1: Mi puesto número 4 es Doctor Insólito
0: ¿Ah? El mío es El resplandor Bueno, con Pablo se ve que nos copiamos Porque el mío también es Doctor Insólito ah. Bueno, podio, tercer puesto
1: Mi tercer puesto en película favorita de Stanley Kubrick Es
0: Nacido para Matar ¿Y el, el? La naranja mecánica La naranja mecánica Muy bien. Perdón Naranja, naranja mecánica. mecánica. ¿Qué es mi puesto número 2? Muy bien, naranja mecánica El mío es Doctor Insólito eh, Mi puesto 2 es Nacido para Matar bueno, y creo que coincidencia triple, ¿triple? o triple coincidencia. ¿O la primera triple ah, bueno. coincidencia del podcast... Podría ser que no. Pero que, no, pero que pero no, Todo está encaminado. Que yo sí. la veo.
1: Mi puesto número uno es 2001 Odisea
0: en el espacio. 2001, en el espacio. 2000, 2001, 2001, 2001, 2001 Odisea en el espacio. 2001 Odisea. Muy bien, muy bien nosotros. Muy bien nosotros. Bueno,
1: vamos a hacer la lista... común la lista... La, rápida, rápida, final, la pasamos
0: en la procesadora. La pasamos a la procesadora. Bueno, le, le agradecemos a la computadora por haber procesado los datos tan rápidamente. Y bueno, tenemos la lista definitiva de nuestras 10 películas favoritas de Stanley Kubrick. Gran lista. Gran lista. Ah, Yo estoy muy contento con el resultado. Sí, la verdad que sí. Eh, Yo tengo algún reparo que ya voy no a decir. Bueno, bien, ya será oportunamente notificado. Pasamos entonces al décimo puesto de esta lista, que es
1: Lolita. Lolita. Para mí, una preciosa película.
0: Del año 1962. A mí no me gustó, no está en mi lista. No está en tu lista. No está en mi lista. Para mí es una película... Muy simpática, más allá de lo que está contando Exacto. Que es terrible Exacto, o sea, Es una película no, muy perverso Muy perturbadora no, no de, de qué va esto. Que, Bueno, la, la cuestión es, está basada en el libro En el reconocido Nabucod? libro de Nabokov Que participó y escribió el guión para esta película Y ahí, te, te interrumpo Tenemos algo clave en la filmografía
1: de Kubrick Y es que él va a usar muchos libros para sus películas Sí, creo que prácticamente ninguna de
0: sus obras Salvo la primera película el resto creo que son todas adaptaciones. No estoy tan seguro, pero sé que la gran mayoría sí. Sí, o si no son libros posible. son relatos, o si sí, no sí, son sí. relatos son historias. Mm, sí, sí, que, sí, bueno, o sea, se son adaptaciones. Escribió, son adaptaciones. Eh, fue un gran adaptador, digamos. Sí. Sí. Pero bueno, acá tenemos entonces a Lolita, esa novela. A Lolita, la novela escrita por Vladimir Nabokov, que como dijimos participó en el guión de la película. Participó, lo escribió. ¿Sí? Este, y trata sobre... Y trata un sobre señor? un señor que se llama Humbert Humbert. Que, eh, bueno, de, conoce a... es un profesor sí. de, de, de literatura, si no me equivoco, ¿no? Sí, inglés. de inglés Que llega a una ciudad y conoce un pequeño abuelito Y se queda en la casa de una, de una mujer De una viuda De una viuda claro. este, Y allí conoce a la hija de la viuda A Lolita A Lolita Que tiene sus tiernos... 14 añitos 14 ¿verdad? que en el libro tenía 12 sí. Y para la película le subieron 2 años Como si hiciera la diferencia La cuestión es que el señor se enamora de la niña Porque es una niña Es una nena <coughs> para adolescente no, no. claro. Pero sí,
1: es la distancia en la edad es, es clave en esa, en esa en ese enamoramiento que él tiene con ella Que queda embrujado en su primera aparición Cuando va al jardín Y está y... con un ula no, no, primero, ah, no, es verdad, primero, es está, tomando primero está tomando sol Con, y después está... con Pero... esos lentes Y él no estaba convencido de quedarse en ese hogar Mira. Entonces, una, una frase hermosa, donde dicen, bueno, ¿sabe qué? Me mudo hoy, después de verla a ella. Y sí, la madre sí. le dice, ¿qué lo convenció? El ¿Mi jardín? El <risas> pero bueno, a mí es una película que me, me entretuvo mucho. Es verdad que, por el tema que trata, es bastante más ligera. Pero porque ahí lo que pasó fue que Kubrick le echó muchísimo... Con el sistema de censura en Estados Unidos. Entonces, de hecho, no hay escenas de sexo, obviamente. No, no, no. No, ni, si ni siquiera, ni siquiera digo, se
0: mencionan las escenas. No, no. Uno siempre está implícito. Se, claro, sabemos es que, notorio, que pero ahorita. No, claro, no hay ahorita, nada físico, ahorita ¿no? pese a tener 14 años, es medio ninfoma, nada más, se va descubriendo.
1: Es que, claro, hay una escena clave y es cuando. No, no, sin revelar la trama, no por si no la vio, pero cuando eh, Kubrick quiere dar implícito que, hay, que ellos tienen una relación sexual, es cuando ella le dice. Eh, que descubrió un juego en un campamento y a ver si se lo quiere mostrar y ahí eh, hay un fundido a negro y queda todo implícito para el espectador claro. entonces ellos después empiezan este recorrido yo quería destacar, y para terminar bien rápido, el arranque de esta película. Sí. Que parece increíble, y es un corto en sí mismo, con Peter Sellers. Exactamente.
0: Que me pongo bien, porque para mí, una de las mejores cosas de esta película es Peter Sellers. Es Peter Sellers. Sellers, es increíble.
1: Y ese arranque es que es cuando, sí. vas a, no, vas, sin decir mucho, pero el personaje principal del de, de actor de James Mason, tremendo actor, va a matarlo, básicamente. Claro. Y hay un ida y vuelta entre ellos, no sabemos por qué qué pasó y cómo se involucra Lolita, pero es una maravilla. Así que bueno, nuestro puesto número 10... Lolita.
0: Bien, pasamos al puesto 9 que es Barry Lindon. No es de mis favoritas. Tampoco, tampoco. Tampoco en, en la de las mías. Yo ya. creo que el problema de Barry Lindon que tiene, y perdón la expresión, es larga al pedo. Exactamente, son tres horas de <risa> película. <risa> es, y me estoy peleando con Curry, sí, sí, pero que, es larga que, al que pedo. Bueno, que tiene son varias tres horas. veintisiete 27 de sí, 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 Llega un se, momento, más allá de que es una película que está hermosamente filmada. Claro, es preciosa es, de es ver, Hermosamente filmada. Pero es eterna. Con todo lo que técnicamente este, metió Kubrick en el cine, eh, pero es, es, tiene el problema de que es, llega un momento que la empezás a sentir y la empezás a sentir fuerte. Yo no la pude ver de una sola tirada. Sí, yo la, yo también, la vi de una sola la tirada. En dos mitades. Pero, pero es cierto que se siente. Más allá de eso, creo que una que lo que puede ejercer como cierta fascinación en la película es que uno está enganchado a la historia de un personaje que es bastante repulsivo. Claro. Porque... Si bien este, empieza con un tipo que, bueno, va escalando... No, no contamos lo que era, primero que nada. La historia es, eh, bueno... De, sobre Barry lindon Claro, que en el principio se llamaba Redmond Barry, sí, un bien. irlandés. Que, bueno, este la historia cuenta, la película cuenta cómo va escalando eh, de castas, de casas, se puede decir. Claro, es como una, una, es una recreación claro. histórica. A través claro. de eso, bueno, participa en la guerra de los siete años, claro. entre siglo Francia... 18, hablando, 18. para que se den una idea este bueno conoce, unos, conoce nobles este hasta que bueno al final consigue algo que le permite ascender de, de, de casa de, de clase social okay. este y se convierte en Barry Lindo en el del título yo sé que Kubrick no quedó muy contento con la recepción de la película
1: sí. que fue vista como mm-hmm. vista como aburrida yeah. Sí. Y supongo que, no sé si con el tiempo mejoró esa percepción Pero igual fue premiada por, por muchas sí, labores hay técnicas mucho, Por ejemplo,
0: Scorsese la considera una de sus películas favoritas Y de lo mejor que ha hecho Kubrick pues O sea, sí. es como muy divisiva digamos Y si no me equivoco, fue la película que más éxito, más éxito tuvo de Kubrick En los premios Oscars, en o cuatro Son técnicos No, así
1: en el público
0: Exactamente este yo Algo lo que a mí no me gusta de esta película principalmente es el protagonista Me parece que... Ojalá, la, la policía de la crítica La policía ah, de la sí. crítica no vino <ríe> Ryan O'Neill parece que eh, no tiene cara de nada. Y mirá,
1: muy, es, es un poco insulto. categorización estás muy polémico.
0: Sí, eh, y no sé si lo sabían, pero eh, la productora de la película a Kubrick le obligó a elegir uno de los 10 eh, actores principales mejor eh, rankeados en ese momento. Uh-huh. Y primero se lo ofreció a Robert Redford, que la rechazó. Ah, mirá. Y después... Creo que hubiera sido por, una película más interesante. Sí, por que motivo tú. que desconozco, este Ryan O'Neill estaba como uno de los... De, en ese momento sí, como uno sí, de los 10 no. mejores actores del mundo no lo tenía muy visto la peli se
1: estrenó cinco, no sí, en 65 sí, capaz que entonces había metido me con acá, acá cuando nuestra edad se revela Siempre, sí, sí, totalmente. pero, pero bueno, ya nos podrán decir
0: pero bueno no quería dejarse pasar ese dato me pareció interesante invitamos a alguno de los escuchas mayores que si sabe algo del de señor Ryan Unil que nos diga porque bueno nosotros lo, lo teníamos poco visto este lo, yo por lo menos creo que fue la primera película sí, con su cara que no, lo, no recuerdo haberlo visto en otra película bien bueno pasamos al octavo puesto que es el gran blockbuster de, de Kubrick. Espartaco. Espartaco. Y su película... menos La Kubrick. película menos, Kubrick, menos, de menos Kubrick. Kubrick. No está en mi lista.
1: No sé, no entró. Tal vez podría haber entrado, pero no entró.
0: Otra... otra... Los dos longitud, sí. ¿no? De longitud, ¿no? O sea, otra de tres horas. Las personas claramente tenían otra tolerancia en cuanto a... Bueno, era, 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 la, epo- era, era otra la época del cine con intermedio, o sea, la película tiene una pausita en el medio, que, que hoy es algo que se ha eliminado. Es que es Creo que desde el Señor de los Anillos, que no hay una pausa en el sí. de una película. Sí, sí bueno incluso el padrino también tiene sus, el sus como le llaman eh, Espartaco, para mí es una película sumamente épica y, y tiene escenas que son gloriosas sí sí o sea, eh, la cantidad ejemplo, de gente que hay en escenas es, impresionante, es, ¿no? es muy impresionante hay
1: muchos extras y sí le reconozco que el diseño de, 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 o sea, de vestuario de recreación que por momentos iguales hasta como medio
0: teatral digamos.
1: teatral y pictórico claro. dos escenas que parecen cuadros pero eso es imponente ahora la historia
0: a mí en particular no me llegó no sé ustedes a mí llegó... Creo que también se, se estrenó en un momento de que... Si nos ponemos a pensar... Espartaco es un esclavo... Que es vendido como gladiador... este Y luego se en revela... En la época de los, Roma, los romanos... Romano, porque... no últimos sí, años sí. de la república romana... Ahí va... Este... Bueno... Hace un levantamiento de esclavos este, una, Otra, una de las escenas impresionantes Genial. Cuando se rebelan y, y toman esa escuela De, 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 de gladiadores. gladiadores Van reclutando bueno, otros esclavos Y forman un ejército, un ejército. de combate contra las, las legiones de Roma este, Yo creo que, que en el momento que surgió la película Década del 60 Lucha por los derechos, creo que la resonancia también puede haber sido sí. mayor. Estamos hablando de esclavos que se levantan contra sus amos. Sí. Si no vamos a pensar. Tengamos en cuenta también que fue la película que derrotó la, la prohibición de determinados guionistas en Hollywood. Bueno, Dalton Trumbo. El verdad. guión de Dalton Trumbo. Y esa historia se ve en parte también. Esa historia también se ve este digo o sea, en, en otra película, película, en la película Trumbo particularmente. Este, y bueno, tiene esta película, haciendo un paralelismo por ahí. Que porque bueno, Kubrick metió mano pero digamos que acá el dueño del circo era Kirk Douglas, el protagonista que tenía eh, un peso, un peso pesado. pesado digamos que ese era el Tom Cruise de su época, y, digamos que okay. Tom Cruise así deshace películas a su, merced. Eh, a su merced, bueno acá fue una cosa así fue el que lo contrató a Kubrick que hizo un trabajo de obrero pero Bastante sólido y la película. Es... Sí, también creo que, es que claro. él también
1: no fue que después la, la. Dijo,
0: bueno, no. Hice lo que tenía que hacer. Sí, pero no creo que en él... este sentido que hizo un trabajo poco digno. Claro, ¿verdad? el director anterior eh, de esta película era Anthony Mann y lo echaron. A la semana. Anthony no, Mann, si no me equivoco. Sí. 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 Y ahí entró el director. Kubrick. Lo, lo último que quiero hacer esta película es que después de esta película. Eh, Kubrick y Kirk Douglas no se pudieron ver nunca más. más Nunca más se pudieron ver. Es que Douglas habló peste de Kubrick. De
1: Kubrick, ya vamos, y si uno conoce su labor detrás de cámaras, es un tipo complicado. Ah, Complicadito, eh. Y según creo que el día que lo agarraras, era como se se tocaba la cama.
0: Sí, exactamente. Siguiente película. Bueno, pasemos al séptimo puesto, que se trata de La Patrulla Infernal, eh, conocida en inglés como Paths of Glory. Gran película bélica. Es bueno, sí, una sí. gran película bélica Y es una la película que lo, Le impulsa y le da el, el, sí. el, el, el Cuando de firma como gran director Y sí, para mí, esta es la parte que estoy descontento En la lista, sí. me gustaría a mí no Haberla me fascinó, visto más arriba fascinó, Pero, pero 87 es digno Sí, pero por ejemplo, ya la película que viene Para mí es superior por ejemplo, a la película que viene Por mucho eh, Bueno, en esta película Estoy al lado de yo, así que bueno, participen hay, no hay, hay, hay es eh, Porque Manuel es un gran fanático de cosas. Kubrick sí, sí, es, es, mis... es una
1: de ellas. Pero si, yo tipo... creo que si
0: vieron una foto de Kubrick con la camiseta nacional, se muere, ah, explota sí, sí, de, de, de sí, emoción. Sí. Contada entonces sobre bueno, la Exactamente. Infernal. La Patrulla Infernal es una historia ambientada en la Primera Guerra Mundial en Francia. La, la Gran Guerra. Tiene como protagonista el ejército francés. Nuevamente Kirk Douglas es el protagonista sí. que encarna eh, a un teniente, si no me equivoco, o coronel, una no, cosa un así teniente, del, ejército, el, del teniente Dax, un, un rango claro. alto, intermedio, claro, no un soldado raso, este, bueno, del ejército francés en la Primera Guerra Mundial, eh, guerra de trincheras, ahí que los ejércitos no avanzan, que están ahí en, en la tierra de nadie, sin poder moverse, y llega una orden del alto mando francés de atacar un punto controlado por los alemanes. El hormiguero. El hormiguero, exactamente. Que bueno, el personaje de Kirk Douglas dice: Esto es imposible, nos van a matar a todos, sí. estamos, nos vamos a entregar. Este, y, pero bueno, las órdenes son las órdenes, hay que cumplir y hay que atacar. Este, y bueno, y ahí se sucede el desastre. Eh, Kirk Douglas ordena la retirada de sus soldados y se produce un escándalo dentro del ejército, que bueno, es el conflicto central de esta película.
1: A mí me, me sorprendió, digo, dado el lugar que tiene esta película en. Eh, la carrera como director de Kubrick es bastante temprano. El manejo de cámara que hace ya cuando se meten en las ah, trincheras es como. Y, y ese dominio de todo lo que está pasando para retratar una, una escena bélica y un conflicto armado. Claro, pero también los momentos eh, de diálogo, ¿no? Esos momentos más tranquilos y de personas sentadas y ese ida y de vuelta que hace como
0: plano contra plano. Me parece, no sé, a mí me gustó mucho. Está la, la, la escena icónica de Kirk Douglas caminando entre las trincheras mientras la cámara de Kubrick lo va siguiendo. De frente, uh-huh. las Teddycam, como, claro. como se le dice técnicamente. Por eso ya y, empezamos a ver, o sea, con Kubrick que
1: empieza más que a. el perfil
0: técnico de Kubrick, claro. Y también esa para mí sensacional escena de, de los soldados franceses avanzando por el campo mientras la cámara acompaña. Es tremenda. Y quiero hacer un último comentario sobre la última escena de la película. Y creo que es una de las mejores escenas de toda la filmografía de Kubrick. Y que es. No sé si la puedo decir Bueno, ahora no, sabes, muy, bueno ya, ya, ya la vendiste Pero aparte decíla. no es muy relevante Incluso para para la trama en sí Claro, decíla eh, Están los soldados franceses este Después de que pasa todo lo que pasa En la trama de la película la está desde fuera Mira por la ventana Es una especie de bar, bar De teatro ¿eh? Ahí va Y este y llega una Traen a una mujer alemana Que bueno, la, la capturaron Y la hacen cantar Al principio Los soldados están buenos Están en plan de bueno tal Baboseando se La babosean Está o sea. bueno, todo lo pero de repente la tipa cantando los empieza a contagiar y terminan todos llorando, cantando la canción. Para mí eso es tremendo y es tremenda declaración antibélica. Sí, eso, y, eso es lo que iba a decir, que a pesar de ser una película bélica, creo que es la más antibélica de todas las películas sí, sí, que, y, que ha hecho Kubrick. Y Bien. esa escena a mí me encanta personalmente. Bien, pasemos entonces al sexto puesto, que es la última película de Kubrick. Ojos bien cerrados. Y
1: una, hay que decirlo, una de las presencias más marcadas en este podcast. Por ahora es el hilo
0: conductor. Y es que
1: hemos hecho una evolución, hay que decirlo, hemos hecho una evolución que hemos pasado de Tom Cruise a Nicole Nicole Kidman, que fue su pareja, y bueno, ambos trabajaron en esta película dirigida por Kubrick. Ojos bien cerrados... Ya hemos repasado su trama en los capítulos anteriores y yo creo que tal vez podemos decir bueno, rápidamente brevemente. Claro, por qué nos importa esta película. Eh, yo quiero recomendar un ensayo que salió hace poco de eh, la cuenta Nerdwriter en YouTube. YouTube que habla de cómo esa película inmers- eh, sumerge al espectador en ese... Ese ambiente que eh, Kubrick crea con, con esa filmación que hizo que le llevó un año. Creo sí. que tiene el récord de... De, de Thomas. Equipo, sí, de, de, No solo de tomas sino de, pico de, día, de, de rodaje. No,
0: como, qui, como 500. 400, 400. 400, 400, 400. 400. No, o sea, más Es una, una, es manera, una monstruosidad. Más, sí, sí. sí, es un disparate. Incluso para Kubrick. Incluso para Kubrick era un ¿no? sí, Y,
1: y en el documental, hay un documental que es Stanley Kubrick, A Life in Pictures, en un momento Tom Cruise, eh, R. Cuenta cómo era esa filmación Y una cosa, una escena que pensaban que le iba a llevar un día Le llevaba una semana claro ¿verdad? Él los tenía hasta el hartazgo Pero bueno, creo que el resultado se puede ver en las actuaciones Y también en el nivel de fotografía Y el manejo que hace con esas transiciones Cómo ingresa a los cuartos, cómo sale No sé, creo que tiene un valor Muy destacado Y además si uno la ve muy joven También es una película fuerte sí, sí, tiene, Es muy erótica, es muy, erótica. Es muy erótica
0: este Sí A mí se me hizo un poco pesada, sin embargo creo que dentro de la filmografía de Kubrick sale bastante bien parada. ¿Necesitas más
1: acción en en tu Kubrick? Sí, yo necesito
0: más más, más dinamismo. (ríe) Sin embargo, bueno, me parece que es una película que está muy bien lograda. En el apartado técnico ni que hablar, la música es muy llamativa. Esas Mm, melodías de piano meas extrañas que que son muy cautivantes. Y bueno, creo creo que a nivel general es una película muy sólida. Para mí tiene una, tiene una película con muy buenas actuaciones. Y además tiene eso que vos decís, Pablo, que este, presenta como una especie de, de segmento de la película muy onírica. Bueno, es, todo bueno es una película muy onírica. Sí. General. Este, y creo que es una película que está injustamente golpeada. porque hay muchos que pi- ¿Y por qué? No. ¿Porque fue la última, tal vez? Yo estimo porque si uno se pone a re- repasar la filmografía de Kubrick, está en un nivel menor. Pero eso no significa que sea mala, tal vez por pero, la comparación... Pero, pero perdón,
1: ¿menor en realización o en qué? Porque es, es está estupendamente hecha. Tal vez, no sé, el guión... No, yo no entiendo por qué tan, fue tan
0: criticada. Pero... Sí, bueno, es una película que, que, que divide incluso... ya Uno puede mentarse a, a comentarios o lo que sea, críticas... Y Se puede dar cuenta claramente que, que son las más resistidas también. El por qué, y no, no sé dónde lo podría saber... Es un guión un poco más simple que alguna de sus películas, y tal vez no 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 sé, no sé tiene el renombre, por ejemplo, de películas como El Resplandor, o 2001, o Doctor Strange, lo que ya vamos a hablar, y tal vez por eso. A mí es una película que personalmente me gusta, y creo que está bien lograda incluso este, dentro de su filmografía. Bien, bueno, llegamos a la mitad, quinto puesto, El, el Resplandor. Resplandor. Y acá el Manuel Brown se frota las manos porque son sus dos ídolos. Frente unidos. a frente, unidos a pero separados.
1: Claro, sí. o sea, unidos pero separados. Stanley Curry por un lado, Stephen King por otro. Exactamente. ¿No? El, SK, este, SK. el autor SK. del libro en que nuevamente sí. se basa esta película. Eh, yo la puse bastante alta, la puse en, bueno, en el puesto número 5, ¿sí? sí, en el que coincide, y Nicolás también. Yo quiero contarles que esta película yo la vi cuando era niño y me quedé enfermo un día, no fui al colegio, y estaba dando una película, El Resplandor. Ah. La película de una familia que va al hotel, que tiene que encargarse de cuidar el hotel: Eh, padre, madre, hijo, Jack Nicholson y Jelly Dual. Y Mamita, que me estaba enfrentando la vi de principio a fin. Y tuve mucho miedo, porque no es una película para que vea un niño para nada. Porque en ese hotel pasan
0: cosas. Pasan cosas. Exactamente. Eh, Bueno, la historia de la familia Torrance eh, Que bueno, tiene ese gran dilema de que. Kubrick le cambiaba de detalles. A la, al, detalles al de significantes para vi, hacer vi, quemar a. Y, y le sacó de quicio. Quim, claro. Bien
1: cambiados, porque una adaptación no tiene que ser
0: el libro repetido. Sí, re- no, y es, es cierto, Por supuesto. Pero bueno, estamos hablando de Tony Kubrick y lo estaba haciendo para fastidiarlo, parece. Claro, bueno, sí, así terminaron, ¿no? Completamente peleados. Sí. Sin embargo, creo que el resultado sí. es, es muy bueno. Es una película que, que, que realmente inquieta. O sea. No, no, no voy a decir que me dio miedo, pero te deja como no, bueno, tenso. Yo, te yo deja como será. bueno, está. Es una película que da miedo. Eh, la, la atmósfera en que te mete terminás perseguida. Claro, es como una. Ansiedad, como ansiedad que sí, sí. Está bravo. Ese, la claustrofobia claro. que le genera. No, y ese hotel
1: que es laberíntico que no sabes bien para dónde van. Claro, que las cómo. cosas cambian
0: de lugar y, y es como muy raro
1: y, todo. Y para mí lo que tiene esta película y lo que da el tamaño que tiene Kubrick y es que es una película icónica en que uno recuerda escenas de principio claro. a fin. Por el diseño y por cómo están filmadas. Pero visualmente es memorable. Sucede. Claro, entonces vos tenés como símbolos que, que podés recordar muy fácilmente. Es el niño andando en ese triciclo. Las gemelas, el ascensor y la sangre. La sangre. Y obviamente... La, sac- la hacha. Por favor, te, te, cedo, te cedo que la describas. Bueno, eh,
0: nada sí, eh, eh, como, como pueden asumir, eh, hay algo malo en este hotel. Eh, concretamente está bastante embrujado, y eh, el que sucumbe, digamos, es el padre de familia, Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson. Que bueno, eh, en un momento se decide a matar a su familia de enloquecido. Es progresiva, la es va película, progresiva, ¿no? va de a poquito. Y ah. no te queda muy claro si es por un tema de que él no está muy bien, de, no tiene todos los patitos alineados, o si el hotel también mete mano ahí, ¿no? Este, bueno, En un momento se pudre todo, agarra un hacha y sale a correr a su, a su esposa, ella se encierra en, en, una, en, un baño. Un, en un baño del hotel y él con el hacha empieza a pegarle a la puerta, eh, va rompiendo, va rompiendo, va rompiendo, hasta que abre una ranura, a, asoma su cara y con una hermosa sonrisa de enfermo mental... Dice, aquí está Johnny, que bueno, es una de las er, frases. De ¡Johnny! De er, una de las frases más memorables del cine. Yo creo que incluso las personas que no vieron esta película. Conoces ¿no? ¿Conoce esta sí, escena, sí, aunque sea por una parodia, y de Incluso
1: algo. el afiche en el que está esa toma y la cara de Nicholson. Yo no tengo claro qué otro afiche se usó
0: para esta película. Hay un no, no amarillo, medio extraño. Sí, sí, pero es que como el más con conocido. En Uruguay, sí, el que ibas a alquilar era ese: Resplandor, ¿no? sí, sí. Letras Negras y Jack Nicholson. Yo creo que esta película, eh, en el matrimonio Torrance. Tiene su punto máximo y su punto más bajo. Por un lado, un Jack Nicholson épico, Bien totalmente mental, sí. sacado, este, que te mete miedo en los huesos. Y por otro lado, Jelly Dual, que es mm. muy mala actriz. No,
1: no seas injusto, porque esa pobre mujer. Sí, fue, bueno, no, no, esa una pobre fe- mujer atormentada. Fue atormentada. Sí, la, fue hostigó, la, la
0: hostigó y la dejó en un estado de, de, de inconsciencia temporal. Sí. Bueno, qué temporal, sigue loca,
1: pobre. Vos pensás que tenía que. Su, gran parte de su acción era verse en sufrimiento. Eh, llorando, respirando fuerte y imagínate que te pidan eso, eh, eh, bueno, incluso en, en, en el documental este de Stanley Kubrick te muestra el mundo de él dándole direcciones y le dice, Shelly, por favor. Está todo el mundo perdiendo tiempo por vos. O sea, sí,
0: sí, o sea, un, la hostigó. Una la hostigó. indicación
1: que para un actor, imagínate, ¿no? Que sí. toda esta gente matar que vos hagas bien
0: tu trabajo. O sea, dificilísimo. Pero es verdad. Pero aún así es el mundo más bajo la película. No
1: estoy tan de acuerdo, pero entiendo lo que decís que a veces parecen que están en registros diferentes y no sé si eso es porque él trató
0: a los actores claro. de forma diferente. Exactamente. Sigamos. Después son cuatro. Nacido para matar, eh, conocida también por su título en inglés: Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Un peliculón. Un peliculón. La verdad. ¿Un increíble. peliculón o dos peliculones? Dos en uno. Y <risa> es sí. ese gran problema de por qué sí. yo la puse tan alta Pero
1: ves, a mí me gustó Porque acá lo que tenemos es una película Que empieza retratando el entrenamiento De un grupo de, de, jóvenes, so- soldados. de jóvenes soldados la, estadounidenses, mejor,
0: la mejor parte de la
1: película Estadounidenses Y luego hay un corte claro Y es cuando mu- muestran a algunos de estos soldados Ya en Vietnam ahí va Y claro, es un corte muy marcado En el que entonces uno puede decir Que hay dos películas en una, por eso decíamos Pero para mí lo que habla es de un director que es capaz de irse fuera de la norma y contar Con contar, como, para contar como él lo quiere. Entonces tenemos toda esa gran gran parte, pero porque es muy entretenida, porque tenemos a este eh, sargento... Sí. Sargento que entrena a estos a estos a estos soldados y les da una catarata de insultos. Claro, es una normal. Entonces claro,
0: no es difícil es sonreírse. Es un, es un militar Fue, eh, claro, verdadero. Claro, es, Ese es, era su no, trabajo. Bueno. Y él dijo, en esta película hice cosas que yo en la vida real no haría. Oh, no. Que no les diría a los soldados, así no se puede tratar un soldado.
1: ya Y además tiene un, una, una escena inicial increíble, que es a, cuando le están cortando están el pelo a todos. Y bueno, hay una gran actuación de Vincent D'Onofrio. Sí, por y ahí, es entonces, por ese entonces un que un adolescente no casi, Y que ¿no? yo no sabía, él engordó como 20 kilos, él no era tan gordo. Claro. Pero engordó para ese papel y hace este soldado que, bueno, hace eso está excedido de peso y le cuesta al principio del entrenamiento...
0: Estar a tiro con el resto claro. y con y... una escena en el baño que los que la vieron saben que es increíble ah, sí. por muy lo muy que hace intense. Donofrio. Sí, sí, sí. tan sí. terrorífico como Jack Nicholson. Sí, sí. la verdad a, que sí. Al nivel de... Yo quiero dejar claro en algo en esta lista: es que, por ejemplo, nosotros estamos viendo películas en el octavo puesto, noveno puesto, pero no estamos hablando de malas películas y hasta ni siquiera de buenas películas. Son películas increíbles, pero lo que pasa. Bueno, no sé si tanto. Bueno, yo metal, para mí. ¿eh? Full Metal pero... Jacket, yo la puse en el séptimo lugar. Ah, yo estoy con Emanuela, eh, para mí. Es una película que a mí me encanta, pero lo que pasa bueno, es que. Yo decir... Estamos hablando de Stanley Kubrick. Voy a hacer entonces... un pase
1: Yo Y quiero agradecer a, esta, a Santas Listas, ¿verdad? Porque yo no es que le, le, le hubiese escapado a Kubrick. Sí, he visto varias sus películas, pero la gran mayoría no. Y gracias a esta experiencia de ver películas para hablar ahora de ellas, fui transformado y siento hoy, le decía además más temprano, fuera del aire. Que fui ingresado a una iglesia que me estaba
0: esperando Y es la iglesia del santo Stanley Bueno, yo, yo mi, mi, me reservo Mis, mis comentarios para, para el final Para no, no seguir dispersando acá Pero bueno, nació Pero para bueno, matar nació un para matar er- y, excelente película Y todo lo que sucede en precios, Vietnam sí, también Es preciosamente ese, es muy bueno. filmada además <risa> Con sí, sí, sí. Eh, una fotografía Hermosa sí, eh, Incluso en, la, en las escenas más duras Y también, claro. antibélica, de y también forma, antibélica Porque sí, si bien sí, hace un
1: retrato sí, sí. muy elevado de, de lo que genera el entrenamiento en una persona
0: hay También crítica. tiene varias críticas a, a ese Estados Unidos Siguiente puesto eh, Bien, bueno, y perdón, noto brevemente que sí. yo creo que desde el resplandor en adelante La cantidad de escenas icónicas que metió Kubrick ah, sí. en todas estas películas no tiene nombre Pasamos al tercer puesto Doctor Insólito oh, Me froto las manos porque esta película para mí es de lo mejor que he visto Una joyita, una joyita. Una joyita. fue de las películas con las
1: que más me divertí en toda mi vida Es que, bueno me cuesta igual decirle
0: Doctor insólito que Es, es horrible, Doctor Strange, strange o, o cómo aprendí am- a amar y no preocuparme por la bomba o algo así. puede ser que es una traducción bastante libre la
1: que estoy haciendo. <risa> es muy entretenida esta película. Y incluso a mí me sorprendió en el arranque el diseño que usa de letras para presentar sí, a, Stanley, a, a Stanley Curry Production. Es una maravilla. Mientras, toda un, la pantalla. mientras
0: un avión carga combustible con otro, digamos, una escena bastante... Sexualmente simbólica. No sí, se puede. Y con algo
1: que ya adelantábamos al hablar de Lolita, el gran Peter Sellers. Enorme, sí, que acá que interpreta characters. tres personajes sí. y yo confieso. Muy de Murphy. Yo confieso que no me di cuenta que era uno. Y yo era tampoco. el presidente. El presidente me que que pasó exactamente lo mismo. Increíble. Pero también.
0: bueno, eh, sí, además. No, que no, okay. Ya que estamos hablando de Peter Sellers. Con Peter Sellers había un problema impresionante. Ya hemos. Repasado que a Kubrick le gustaba rodar las escenas 80.000 veces sí. Peter Sellers tenía un problema Y que improvisaba permanentemente claro, claro. Entonces eso a Kubrick lo complicaba al límite De que no podía hacerle repetir una escena Porque el tipo te Decía improvisaba cosa, siempre claro, claro. Entonces eso es lo que tiene de bueno también la película Lo que estás viendo Fue filmado de buena uh-huh. manera solo una sí. vez sola Por sí. lo menos en la parte de Peter Sellers Así como salió, digamos este, bueno, película que eh, expliquemos un poco. Guerra Fría, momento o sea, década de los 60, momento en el que también fue lanzado. O sea, es, es una película de casi que el tiempo real, digamos. Sí, en el 63. Ahí va. Y es una sátira de. de bueno, de la, de la tensión nuclear que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La película plantea a un general del ejército estadounidense que, que se vuelve loco. Y ordena un ataque contra la Unión Soviética con bombas nucleares. Pero lo ordena de una forma muy inteligente que hace que. Claro, que no haya forma de cancelarlo. Exacto,
1: que la burocracia que lleva a que él pueda ordenar ese ataque no lo puedan detener claro. de, a través de métodos tradicionales. Exactamente. Y entonces empezamos a tener. Como
0: diciendo, che, no sean boludos y no tiren <risa> esa bomba, claro, que claro. nos morimos
1: claro. todos. Empezamos a tener una acción dividida en tres partes. En el cuartel, en donde este, este sargento general, ordena ese ataque, general. perdón, general ordena este ataque. Y después se va a generar una especie de eh, contrafuerza del propio ejército. Claro, una caramuzas Para frenarlo. Claro. Por otro lado tenemos eh, la, los aviones que están yendo hacia claro, Rusia. En concreto un avión. Un avión. No, al sí. principio son, son varios. Son varios. Pero, el, pero van bueno, quedando No, al principio menos. son varios. Tenemos unos protagonistas y después los van eliminando. Eh, Ay, va. Haciendo que no... Que no, bueno. sí. Y después tenemos en el Situation Room. Claro, war, claro. No, eh, la, War Room. La no Fighters in the war. Guerra. La sala de yes. guerra en la sala guerra acá, el presidente de Estados Unidos interpretado por Peter Sellers, va. discutiendo con, con, un de, con un montón de altos mandos este, militares sobre esto que está pasando, claro. que es una locura. Y
0: el, el embajador ruso, que, que llega fue. bueno ahí como para tratar de dar una mano. Y el otro general, que no puedo dejar mencionarlo porque es también tremendo lo que sí, hace con es, sus caras. No recuerdo no, el es, nombre del sí. actor, ¿cómo es el actor? No me acuerdo. Bueno, pasar?
1: ya te lo decimos, pero es probablemente que sea, y si no esto lo, ah. lo cortamos, creo,
0: creo es, que es Sterling Hayden creo que es. Sí. Bueno, no recuerdo, pero es increíble Lo que hace ese actor con las caras que pone sí, eh, Mientras bien. son los diálogos eh, Mientras el presidente estaba al teléfono es con, el, con el ruso Es que no sé
1: si, sí. si te recordás que él aparece Estando con su chica y lo llaman Y, y le dicen que me acá. Sí, Pero bueno, sí, sí, sí. Y dentro de ese cuartel también, ¿quién está? Peter Sellers de nuevo, Sellers como ¿no? el doctor
0: Strange, Strange Love que Love, le da título a la película Que es
1: un alemán que ahora trabaja para, para el de Estados, Estados Unidos, que aparece muy sobre el final
0: Sí, sí, no aparece al principio este, Pero es una película hilarante que Es una gran sátira a, la, a esa época Y hay que tener en cuenta que esto lo, lo sacó A meses de la crisis de los no, misiles, no, misiles de, Cuba. de Cuba O sea, había ah, que tener claro. huevo para sacar esa película En ese momento este, Entonces, bueno, creo que resulta resultado es una película muy divertida que hoy se puede ver con el es, beneficio fácilmente. del tiempo y que sigue siendo igual de magnífica. Y es cortita. Y es cortita. Sí, es entonces una gran que la ves en una, en una, una hora y media. 28 sí. 32, no recuerdo. Yo quiero dar dos apuntes. Uno, que aparece el gran
1: James Earl Jones, sí, que es uno es de los primeros Y otro es que si los que vean Lolita van a ver que en un momento el personaje de Peter Sellers, que él es una especie de guionista de televisión bastante pervertido, en un momento él se disfraza de un profesor de teatro alemán y hay ahí como, que películas anteriores claro. a Strange Love, hay ahí como esa primera especie de personaje que hace Sellers de este eh, persona con un acento alemán totalmente remarcado y casi caricaturesco, sí, sí. que después va a repetir en, Str- en Strange Love para resultados hilarantes.
0: Ahí va. Segundo puesto, naranja mecánica. Naranja mecánica. ¿Naranja mecánica. Otra película Otra icrónica. película. Sí.
1: Eh, de, voy a contar otra nueva anécdota personal si me permiten Bien. Y es que también esta película yo fui un día a alquilarla en DVD Y les confieso que de nuevo sabía que era una película de culto Que todo el mundo lo había visto Y dije bueno dale me la llevo Y la verdad es que creo que la, el personal del video me tendría que haber frenado Porque yo no estaba pronto para ver lo que iba a ver Y esta película es de nuevo, ya lo usamos la palabra, es icónica y probablemente sea uno de los disfraces más utilizados en Hollywood, sí, sin duda. Y su. ¿Entiendes? Y su. Emma,
0: contanos de qué trata. Porque yo sé que te dejamos murieras, ya, te levantamos el best- que te de gana. Antes que diga que nada, esta película la vi por primera vez. ¿Para esta lista? No, no, para esta ah. lista no. no. No, no, no. Con un gran seguidor de, esta, de Santa's Lista que es Emmy Cranius Un saludo para él. Para él sí, saludo, la vi eh. con él y él se va a acordar seguramente cuando. Ganador del sorteo de la semana pasada. Ganador eh. del sorteo. Exactamente. Eh, la Nanja Mecánica. Futuro distópico. Inglaterra. Inglaterra, sí. Eh, Alex y tres amigos se dedican a la violencia A la última ¿Son violencia. pandilla, Son una pandilla que se dedica a golpear viejos Violar mujeres este, Juntarse a... Cosa de todos los días sí, eh, cosa, ¿eh? Lo que hace uno con los <risa> amigos sí, sí, básicamente sí, 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 En bueno. lugar de ir a un partido va a ¿Y con, un, con una vestimenta
1: muy particular Muy particular,
0: eh, que es un traje blanco Con ciertas protecciones en Ahí las va. partes pudendas Sombrerito negro, sombrerito negro. Y el más. ojo delineado. Y bastante. Y bastante. En, en Alex. Ahí va. En Luis los nombre. demás, no. La cuestión es que, bueno, después de hacer sus tradicionales rondas de violencia, ultra, eh, violencia. De ultra violencia, por una cuestión que pasa dentro de ese grupito, a Alex lo captura la policía, lo manda a la cárcel, y ahí le proponen, entre, es una especie más de coerción, de que una propuesta, sí. de someterse a un tratamiento para curar esa ese ansia de violencia que tiene. Que también es una escena más famosa que es el, el método ludovico se llama yeah. O tratamiento ludovico En el que se abre los ojos con unos ganchos al, al sí, tipo atado a, a asumir, una silla Mientras le pasan horas y horas de violencia Otra imagen muy retenida en sí, la historia del cine, de cine. Claro,
1: Y un dato que yo quería agregar Y es que esta película, Kubrick llega después de haber querido hacer una biografía de Napoleón
0: Una película que nunca pudo hacer que Kubrick Que nunca pudo hacer no logra Y, y de la que también derivó a Barry Lindon
1: claro También. y este, bueno la naranja mecánica llega después este cuando ya estaba ya establecido como, sí. como cineasta y como hombre de familia y bueno viene con esto que aparte después pues, en Inglaterra fue muy polémico porque hubo muchos ataques de violencia que después se los acreditaban a las personas que habían visto la naranja, la naranja mecánica sí. entonces era como bastante criticada en el sentido por ese retrato de la
0: violencia y de escenas de muy gráficas. Y muy fuertes incluso para, para, para la actualidad. este sí, Es una película hipersexualizada. Sí, eh. y es una película que creo la precede su reputación. O sea, creo que todo, la mayoría de los que por lo menos este, estén un poco al tanto de, o lean un poco de cine, aunque no hayan visto La Naranja Mecánica, saben de qué va, mm, conocen mm. sus escenas más icónicas, sí, saben sí, que bien. hay un permanente uso de la música de Beethoven porque Alex es fan. Mm. este Y bueno, yo creo que es una película fantástica que resiste el tiempo, se puede ver un montón de veces si se tiene el estómago para hacerlo eso sí. sí porque es una película muy violenta
1: y como bueno a diferencia de, de otras películas de Kubrick, tal vez con un ritmo más pausado acá creo que se retiene bien, constantemente sí. y pasa de escena no a otra nunca. con siempre algo nuevo siempre lo que, como que nunca sabes no te puedes imaginar para dónde va a ir esta película. algo más
0: de este mundo claro, claro ya usa y también usando múltiples técnicas por ejemplo el, el, la cámara rápida o la cámara lenta permanentemente entonces y sin duda el papel uno de los papeles más recordados de Malcolm McDowell muy, muy joven así que bueno es un, para mí es una película fantástica y está tipo no sé en mi top 10 seguro de las mejores películas
1: merece este segundo puesto merece
0: y solo está en el segundo puesto porque por encima hay una obra maestra bueno nos ponemos de pie ponemos figuradamente pie. Sí, sí. para decir el puesto número y ponemos uno. la música de fondo Para decir que nuestro primer puesto es 2001, Odisea del Espacio. Que repito, es una obra maestra. No sé cómo catalogar esta película, es Es, es inabarcable. Nicolás da una clave ahí, porque
1: yo también, confieso, no había visto esta película. También la había esquivado, ¿sabes por qué? Porque uno tiene esa idea de que todo el mundo a veces te dice, tenés que ver esto, no podés ir sin ver esto. Uno siente que esto es como una tarea. Pero yo, abierto por las santas listas, la vi... Y no encuentro otra definición que la que hace Nicolás y es eso, es una obra maestra. Y siento que recién, al al haberla visto una sola vez, estoy todavía ante un montón de visiones repetitivas para seguir encontrando cosas. Porque desde el arranque con eh, esos monos primarios antes del hombre, eh, la transición del hueso que luego es la nave, desde ahí ya es... Es una maravilla, no sé, no, no sé ni cómo empezar, tal vez ustedes me pueden sí.
0: ayudar. Es que me parece que desde el punto de vista argumental es muy complicada definirla. Claro. Porque el argumento es la evolución del hombre. En sus múltiples acepciones. Y en la tecnología, y la y la tecnología. tecnología. Y pero eso está eso. más secundario. Yo creo que la trama. La religión, o sea, es política. como hay de todo, es como sumamente abargativa y épica y es como indescriptible. Y es una película clave en la historia del cine. ¿Cuándo la claro. vieron ustedes? Yo la había visto hace algunos años, no ¿En recuerdo. La tele específicamente. No, creo que la vi en internet. Eh, y ahora la vi de nuevo este, bueno, me tomé la molestia de darme las 13 películas eh, nada, Reafirmé lo que, ya, lo que ya conocía Si tengo que explicar De qué va la película Es como casi imposible O sea, empieza con estos monos ahí Que encuentran una especie de monolito negro Lo tocan y empiezan Como que, como que descubren Cómo usar herramientas y después la película da un salto al futuro Una ah, de las elipsis que, temporales más largas Más largas, de, de, sí, de, sí, de, de, sí, sí, de millones de años A mí lo que, lo que me sorprendió Y ahí, perdón, sí, de repente, me perdón. Ahí, eh, aparece, Primero aparece una especie de científico que va a la luna a reunirse con gente Y explicar que apareció otro, otro de estos monolitos. monolitos Y parece como bueno, que la película ¿sí? va por ahí Y después de repente en realidad cambia a dos astronautas que están en una nave que va a Júpiter y como su relación con la computadora de la nave, HAL que es una computadora HAL 9000. HAL, 9000. HAL 9000, que después los quiere matar, entonces es como que son varias cosas en el mismo tiempo, pero a su vez están todas conectadas. Es un poco o sea, después todo cae en su lugar y se entiende todo perfectamente, pero transmitirlo bueno, es imposible no, no, eso no. se entiende yo perfectamente. Es, yo bueno, creo que es una sí, película vale. para decodificar cada vez que la ves. Yo la vi de vuelta para esta lista por tercera vez. La primera vez que la vi, la vi en un ómnibus, eh, no. en una pantalla de computadora. Me quería matar cuando empecé a ver lo que era. Eh, fue hace muchísimo tiempo, hace unos como 6, 7 años la vi por primera vez. La vi después de vuelta, como hace dos años, y ahora la volví a ver por tercera vez no sé Es una película que algunos califican como aburrida Pero oh, a mí personalmente no, no, no. Cualquier cosa ser? menos aburrida Puede ser que no, le, no le entiendas el final Pero hay, mucha gente, no, hay muchísima decir. gente Que la cataloga como, como aburrida Y eso no se puede negar Para mí es una película que no cansa Por la cantidad de, de, de decodificaciones Y de acepciones que uno puede tener Es como decir Pablo, ¿es un monolito solo o son cuatro? No sé, eh, ¿quién lo ¿Y ¿Por, ¿por, ¿Por qué se revela HAL 9000? Eh uno puede estar constantemente de, de, descubriendo cosas nuevas en 2001 en el espacio, ¿Qué? y por eso me parece que es tan trascendental para la historia del cine y de la mí cultura. Me impactó, es opresiva, no supresivamente, pero me impactó muchísimo
1: el uso y el retrato que hace de el espacio y de las naves, digamos, la vida en el espacio, los personajes, cómo se mueven en las naves, que giran, que van, cómo hace el uso de la gravedad para la época. Me, me pareció increíble y siento que un montón de películas de ciencia ficción que, a modernas, contemporáneas, que yo vi, ahora entiendo de dónde sacaron mucho. Claro, está, sí, todo sí, sí, está, 2001, todo está todo acá en 2001, o de en el ahí. espacio, o sea, ese uso de, la, de las maquetas para la traición, el uso de la música. No se me ocurre otra película que, que tenga que estar en este primer lugar no, no, de nuestras
0: películas No hay otra. No otra. Más o sea allá que al final sea muy pegado, hay que decirlo. Sí, lo es, <risa> pero, pero bueno. Pero, el da, el cine es? provoca sí, emociones, sí, provoca todo. preguntas sí. y, y a mí por lo pronto o sea, me provocan antes, las ganas de ver de nuevo. A mí por lo menos, o sea, creo que es una película que hay cada persona es antes de que la vio y después que la vio. Sí, yo creo es que como que es una antes bueno. y un después. ¿Te gusta no te gusta?
1: Yo fui transformado, señores. Estoy Esta película es... Y, no,
0: y no, no está mal resaltar que fue una película que fue muy mal En su estreno La gente no la entendía, los críticos no, la es verdad, mataban es verdad, es verdad. Y, y cómo se volvió famosa se Con el LSD Con, el LCD. ¿Con el, la droga El, el mítico viaje con, la dro- con la droga fue una bueno, película es, que es muy lisérgica en una bueno, situación en particular sí, claro. Tiene ese, ese, ese viaje astral, ese viaje astral, sí, astral De 10 claro. minutos Dejate que, inter- Dejate que Interestelar o sea, es esto, Bueno que arrancó, Interestelar ¿no? es Sí, sí, sí. Está, está todo
1: Está todo, está todo. Está todo acá. Eso no, es. no, está, no han... está
0: todo ahí. Pero ¿por qué ayudó las drogas? Bueno, porque se generó como una especie de che, vayan a ver drogado drogados, no, no, drogados. Claro, el último sí. trip <ríe> claro, bueno, era y la 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 que, bueno, y con el paso del tiempo, se fue ganando el respeto que creo, creo que, que, que me merece. Hay varias van. obras de Kubrick que les pasó lo mismo. Igual de todas formas, yo creo que
1: esta película puede generar otro estado simplemente. Eh, sin, sin drogas sin para verla y
0: No, bueno, yo no
1: Dejarse llevar Simplemente por lo que uno está viendo en pantalla Así sí. que ahí teníamos El puesto número uno bueno, Que corran a verla
0: si no ya. Repasamos rápidamente la lista De nuestras 10 películas favoritas de Stanley Kubrick Puesto 10 Lolita Puesto 9 Barry Lyndon Puesto 8 Espartaco Puesto 7 La patrulla infernal Puesto 6 Ojos bien cerrados Puesto 5 El resplandor Puesto 4 Nacido para matar Puesto 3, Doctor Insólito. Puesto 2, Naranja Mecánica. Y puesto 1, 2001, Odisea del Espacio. Para mí una gran lista. Para mí una gran lista. Y podemos decir que
1: muchas de estas películas se pueden ver en streaming. Sí, es verdad. Y es vamos verdad a decir dónde han, las van a ver.
0: Eventualmente les diremos dónde. Sí. Fueran atentos a nuestra página. Exactamente, ya lo dijo Emanuel. Bueno, muchachos, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos de esta lista? Aprendí que te- tendría que haber eh, hecho una reverencia
1: mucho antes a este-, a este gran maestro de cine que es Stanley Kubrick. Y que siento que recién estoy conociendo, y, y más allá que ahora vi sus películas, quiero saber cómo se hicieron y qué estaba pensando él mientras las hacía yo, que,
0: yo creo que lo principal eh, que hay que destacar de Kubrick es que nadie queda indiferente cuando ve una película de Kubrick jamás puedes ver una película de Kubrick y salir diciendo, eh. ah. no, no, no o te fascina, como me Hola, fascina ya. a mí y también a ustedes o te parece una porquería sub, sub Verbal oral, no sé lo que dije ahí Pero me parece que es un, es un director Que despierta pasiones encarnizadas Pero que Es uno de los grandes maestros de la historia del cine Y influyó Generaciones enteras de directores Y, y, sigue, influyendo. y sigue influyendo Si uno ve este el cine De, de, de Nolan, el cine de Spielberg El cine de, de bueno de Scorsese sí, sí, el, sí, un montón que están, están todos Y para mí es uno de los que, Cinco mejores directores Haster, de la historia. Kubrick del cine. está en todos. Sí. Bueno, yo lo que tengo que decir es que, previo a esta lista, había visto las clásicas, las icónicas, pero no conocía muy en profundidad la, la obra de Kubrick. Eh, pero bueno, después de haber visto toda su filmografía, en, en un principio, como que me pasaba de que, pa, este tipo, ¿en serio? ¿Qué, a decías? ¿Qué? ¿Qué? Como que, ¿Qué, que qué? no me llegaba mucho. No te hablaba. No, me, no sé si es que no me hablaba, pero no sé, me parecía como un denso. Bastante insufrible con sus películas. Después vi otras, repasé otras y me empezó a caer bastante mejor, empecé a considerarlo de otra forma y me voy con un balance bastante positivo de su obra y de su figura. Creo que sí, si, obviamente es uno de esos directores que si te gusta el cine tenés que ver al menos cuatro o cinco de sus películas. Eh, y creo que es un gran director, es un tipo que tenía las cosas muy claras, que creó, creó un estilo dentro del cine. Que también operaba dentro de Hollywood No nos olvidemos de eso Que es bastante complicado a veces hacer cine de autor ahí Tiene varias películas Que bueno, no, no sé si son las Tales obras maestras Pero tiene cinco o seis películas increíbles Asombrosas, llenas de escenas icónicas Y fundamentales Y creo que ese es como su gran valor No sé si me voy como miembro de la, de la iglesia de Kubrick Pero me voy aplaudiendo lo de Miembro pido. honorario miembro sí, de la venir a misa sí, Ahí va. Yo, yo quiero destacar dos cositas más Si me da el tiempo Siempre <risa> me ¿verdad? Después nos me dijeron Que es muy largo Es que, es que lo que quiero decir Es que Kubrick dejó una película Trascendental en cada uno De los géneros que tocó el verdad, terror. El tipo que, que Cambió no el cine el en cada uno, uno para, que, ah. Cambió el terror con Resplandor Cambió la ciencia ficción para siempre Con el 2001 la, El modo de mostrar la violencia Con la naranja mecánica Nada, eso Y improvis- eh, Dejó pantado un millón de técnicas Como el estética impresionante Que hacen casi todas sus películas Los zoom, los silencios, todo bueno ah, este. Muy bien. Gracias Stanley <risa> entonces Por tanto cine Bueno eso fue todo en el tercer programa de Santas Listas Los esperamos, no se olviden que la semana que viene Tenemos otro episodio de Sensaciones, Sensaciones Y dentro de 15 días El cuarto capítulo de Santas Listas Muchas gracias por acompañarnos Muchachos, un honor como siempre Hasta la próxima El gusto fue mío muchachos Santas Listas es un podcast creado, producido y conducido por Emanuel Bremerman, Pablo Estarico y Nicolás Tavares. Nuestra música es utilizada bajo licencia Creative Commons y procede de www.bensound.com. Nuestra identidad visual fue diseñada por Santiago Musetti. Pueden seguir a Santas Listas en Facebook, encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba santas listas. Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de este podcast que se llama Santas Listas y en el que mi nombre es... Perdón, dije cualquier cosa... <risa> <risa> Tremendo. el ¿cómo? No, tercero, cabeza. El otro fue el espino. Bueno, pero no. a efectos. Se... No, no, el, sí. el, el podcast en el que mi nombre <risa> es Porque. Fuera este podcast, no <risa> es mi nombre. <risa> mi nombre es Julio Lucona. <risa> 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 ya, ya que sabemos. Ya eh... no sabemos ni, ni qué hacemos. Ya perdimos el orden. Cancelamos, ¿eh? <risa> somos Starboard. <risa> <somos risa> Por motivo el orden. de fuerza. Vale. Macho. <risa> <risa> ¿Qué ahora me estoy cayendo. de risa?